0: Oi pessoal, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, né? Dependendo do momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Uh, Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Daniel. Eu trabalhei nos últimos três anos com a equipe de evangelização aí do nosso grupo Spirit em Dubai e eu estava focado principalmente nos trabalhos com os adultos, com os pais nessa esse processo de evangelização, né? Nesse semestre, né, em decorrência da pandemia que ainda estamos vivendo, nós não poderemos retomar as aulas presenciais, mas o nosso grupo não ficará assim tão distante. né? Nós enviaremos podcasts para que vocês possam se unir a nós, tanto em pensamento, em estudo, em prece, né, e continuar nesse caminho de reflexão que é tão importante para o nosso aperfeiçoamento moral para nossa jornada evolutiva, até o momento que nós pudermos voltar aos encontros fraternos que tanto nos faz falta. Para esse semestre nós estudaremos temas relacionados à prece do Pai Nosso. Então a ideia é que em cada aula ou em cada podcast nós exploremos juntos, aprofundemos o significado dessa prece que Jesus nos ensinou. Se a gente olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, onde nós temos a coletânea de preces espíritas, o Pai Nosso nos é apresentado como o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma procissão de fé, um ato de adoração, de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Então, utilizando dessa ferramenta poderosa, nós vamos discorrer sobre a profundidade do significado desse ato de fé. Quando Jesus, o nosso irmão e mestre maior, estava pregando o seu famoso sermão da montanha, aquele em que houve o milagre da multiplicação dos pães. Ele nos trouxe, entre outras palavras, aquelas que ficaram conhecidas como a oração do Pai Nosso. Sobre a oração, a respeito desse processo, dessa sintonia desse ato de orar, lá no evangelho de Mateus, no capítulo 6, o mestre Jesus nos diz: Tu Porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Jesus ressalta que a forma de orar nada vale, né? ele ressalta que a forma de que a gente ora não, não importa. O que realmente importa é o pensamento, o que realmente importa é o significado, é o quanto estamos sinceramente nos conectando ao nosso Deus interior. A oração sincera vem dessa intimidade, não através das expressões públicas, né? daquilo que sai pela nossa boca, mas sim aquilo que a gente sente, ela deve ser espontânea, sincera, e não por uma mera repetição de palavras. Os Espíritos também nos dizem e reafirmam esse ensinamento de Jesus e nunca nos prescreveram nenhuma fórmula absoluta de prece. né? O Pai Nosso que Jesus nos ensina, acima de uma simples forma verbal, é um grande ensinamento completo, de como precisamos nos situar perante a Deus. Quando e como nos dirigir ao nosso Criador em prece. Mais para frente, no mesmo capítulo 6 de Mateus, Jesus diz que Deus sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos. E continua refletindo, quando rezarem, façam assim. Então, inicia a prece do Pai Nosso. Com essas palavras, Jesus nos mostra que não existe uma fórmula para formar com Deus, falar com Deus. Se assim fosse, ele diria, repitam essas palavras. Mas não foi o que ele disse. Ele disse deste modo. Façam assim. Com isso, ele definiu a forma de nos colocar em prece, mas não o conteúdo delas. Se Jesus... Disse, como vimos anteriormente, né, que Deus sabe o que nos é necessário, mesmo antes de pedirmos, qual seria o real objetivo da oração? Para que nós, de fato, precisamos orar? Certamente, nós não oramos porque Deus quer ou porque Deus se sentiria envaidecido com nossas preces. A prece é um instrumento que todos nós temos para nos abastecer de sabedoria compreensão e boas vibrações que vêm de Deus e também dos nossos irmãos espirituais para para nos socorrer. Como nos ensinam os espíritos na resposta à pergunta 658 de Livro dos Espíritos, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para ele. E a prece de coração É preferível aquela que podes ler, por mais bela que seja, se você lê apenas com os seus lábios, mas não com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com sinceridade, com fervor. Mas não penseis, alerta os espíritos, que Deus pode ser comovido pelo nosso homem ainda fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que isso represente de nossa parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então temos que entender e e, e refletir que não é o nosso pedido constante, às vezes por coisas mesquinhas, por coisas pequenas, materiais, orgulhosas, egoístas, que serão atendidos por Deus porque Deus é o Deus de todos nós. Ele sabe o que é bom para nós, mas sabe o que é bom para todos os seus filhos. Né? Temos que ter a consciência de que aquilo que pedimos né, nos, nos será dado, se for para o merecimento, se for aquilo que né, nos ajuda no nosso caminho de progresso e de avanço. Um grande espírito protetor, Leon Denis, em um livro chamado Grande Enigma, ele nos ensina sobre como funciona o mecanismo da oração. Ele diz o seguinte, a prece não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. Seu papel é de proporcionar-nos socorro e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento de toda a nossa tarefa terrestre. A prece fervente abre as portas da alma e é por essas aberturas que os raios de força, as irradiações e as boas vibrações vindas de espíritos de luz, os chamados anjos da guarda, penetram e nos vivificam. Para nos ajudar nessa reflexão sobre a importância da prece, eu vou recorrer a uma palestra do Haroldo Dutra Dias, um importante estudioso do Espiritismo, que nos traz a seguinte reflexão.
1: É por isso que certa vez um jovem perguntou a um rabino Rabino, Deus sabe todas as coisas? Você sabe? sabe, Deus? Deus é onisciente Sabe tudo, sabe tudo, tudo Tudo, sabe mais do que o Google Deus tem poder? Deus, Deus é todo poderoso E aí o jovem perguntou, então para que eu vou orar? eu vou orar para quê? tudo que eu falar ele já sabe tudo que eu quero ele já sabe o que eu vou pedir e ele já sabe tudo que eu necessito eu vou orar para quê? você tem razão Deus sabe tudo o que você precisa Deus sabe tudo o que você quer e Deus sabe tudo o que você vai pedir a questão não é essa Porque a oração não foi feita para você informar Deus. A oração foi feita para você educar o seu desejo. Educar o seu desejo. Você pede e dependendo da resposta... Você saberá qual foi a lição a resposta é a lição a resposta é Deus educando o seu desejo é Deus moldando a bruta flor do querer, como dizia Caetano a bruta flor do querer O nosso desejo é uma pedra bruta, é uma pedra primitiva, é uma rocha feroz, indomável. As respostas de Deus representam o trabalho do escultor, elas vão polindo, então adivinha, Não é Deus que precisa conhecer algo quando você ora. É você. Por isso é uma confidência. Por isso é uma abertura. E Deus vê o secreto. Deus vê de preferência o secreto, o que é o secreto? O secreto é aquilo que está gritando dentro de você e você não está ouvindo, sua esposa já ouviu, seu marido já ouviu, seus filhos já ouviram, todo mundo ouviu, menos você, O secreto é a parte oculta que você trancou no quarto escuro. E você não tem coragem de ir lá buscar. E Deus, Deus vê o secreto da sua alma. Aquilo que você oculta, aquilo que você está ocultando na oração que você está fazendo.
0: Interessante, né? Interessante a reflexão que o Haroldo traz para todos nós, né, de como lidarmos e como olharmos para o momento da oração. Esse é o poder da prece, é de nos colocar em comunhão profunda com Deus. né, para que ele nos ensine, nos fortaleça nos ajude a compreender inclusive e principalmente aquilo que não estamos conseguindo enxergar é justamente nesse contexto que o Pai Nosso, que já foi inclusive chamado de um pequeno resumo dos evangelhos, é trazido a nós pelo nosso Mestre Jesus, ele é uma prece curta direta densa em seu conteúdo, mas muito leve em suas palavras. É uma reflexão fácil inteligível para qualquer pessoa e ela pode ser utilizada, deve ser utilizada, como um grande exemplo para as nossas preces. O Pai Nosso é dividido em três grandes partes. O primeiro é o prefácio, o segundo as petições e o terceiro a conclusão. No seu prefácio, que é o que estudaremos nesse podcast hoje, ele é composto por Pai Nosso que estás no céu. Na primeira parte, logo surge um ponto importante. Quem é o Pai a que Jesus se refere? A segunda parte do prefácio nos indica que este Pai está no céu. Então, obviamente, ele não se refere àquele a quem nós costumamos chamar de pai, nosso pai biológico, aqueles que nos trouxeram ao mundo ou que nos criou. É interessante notar que Jesus sempre se referiu a Deus como um pai, como meu pai, de modo que é a ele a que a prece se direciona. Claro que a palavra céu aqui não é um lugar físico, né? não é em cima, nem embaixo, nem se refere a um lugar, mas se refere ao universo, a toda parte. Deus está em toda parte. No livro dos Espíritos, a primeira pergunta que temos é justamente o que é Deus? O que é esse Pai? E a resposta dada pelos Espíritos superiores nos diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, pois se Ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior, não sendo a causa primária de todas as coisas. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável, pois se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. A sua natureza difere de tudo aquilo que nós chamamos de matéria, pois de outra forma ele não seria imutável. Ele estaria sujeito às transformações que toda a matéria está sujeita. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de poder na organização do universo. Deus é todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Que assim não teria feito todas as coisas, não não seria a causa primária de todas as coisas. Deus é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Sendo Deus esse Pai, a causa primária é a Ele que devemos dirigir inicialmente os nossos pensamentos. Primeiro Deus, antes de tudo e antes de todos. Isso é o que nos ensina o Pai Nosso que Jesus nos traz. Mas por que Pai? Por que Jesus nos traz esse Pai? O que queria dizer Jesus com isso? Em que sentido Deus é Pai para todos nós? primeiramente, como já vimos, pela própria criação. né? Uma vez que Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele também é a causa da nossa existência. Então devemos nossas vidas a Ele, sendo assim como criação dEle, como criaturas feitas por Ele, podemos ser chamados também de filhos de Deus. Mas a aceitação desse fato implica em outro muito relevante. Na medida que somos todos filhos de Deus e que Ele é um Pai amoroso, infinitamente justo e bom, então somos todos iguais perante Ele. Assim, quando aceitamos Deus como Pai, quando aceitamos a sua justiça e sabedoria, isso nos dá um grande consolo. Porque muitas vezes nós não entendemos o porquê do que nos acontece. Mas se Deus é justo e é bom, então seja lá o que acontece, o que esteja acontecendo em nossa vida, isso é o mais certo para nós naquele momento. Lembremos-nos todos que Jesus avisou antes, que Deus sabe exatamente tudo o que nós necessitamos antes de pedirmos. Também quando aceitamos a Deus como Pai, nós criamos um vínculo com o nosso próximo. Porque lembre-se, Deus é Pai nosso, de todos nós. Não é Pai meu, não é o seu Pai não é o pai do outro, não é o pai do pai, não tem outra forma de apropriação, é pai nosso. E se somos todos filhos do mesmo pai, temos a a obrigação de aceitar e conviver com o próximo como nosso irmão. Sabendo que a mais elevada maneira de santificar o nome do Criador é auxiliando aos nossos irmãos, aos outros, para que eles também compreendam que Deus espera a nossa elevação espiritual, Jesus passou seus dias entre nós distribuindo paz e amparo a todos aqueles necessitados. Com isso, ele nos deu uma lição, ele nos mostrou que estaremos nós também santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Quando olhamos para isso... E quando olhamos para o próximo com esse entendimento mais profundo de irmãos, não temos mais um estranho sentado ao nosso lado. Nós temos apenas um irmão que desconhecemos o nome. Por um irmão, temos obrigações maiores do que para com o estranho. Gostemos ou não, ao irmão devemos ajudar quando preciso. Gostemos ou não. O irmão está ligado a nós. Ele pode não saber corresponder aos nossos sentimentos, mas isso não nos exime da nossa obrigação para com os nossos irmãos. Eu vou ler para vocês uma mensagem que está no livro Fonte Viva, que foi psicografada psicografada, pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. Ele traz uma reflexão muito importante, muito profunda sobre o significado dessa expressão Pai Nosso e que todos nós deveríamos refletir. Emmanuel diz o seguinte A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhes os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade das nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus... A humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos, de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu, passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Essas palavras de Emmanuel são uma grande reflexão, não? Lindas palavras como como sempre nos traz. Assim, pessoal, quando quando iniciarmos a oração do Pai Nosso, não vamos dizer apenas a frase Pai Nosso automaticamente. Vamos fazer uma pausa, vamos meditar em tudo que esse Pai Nosso, que está em todo o universo, inclusive dentro de nós, tudo o que isso quer dizer. Para finalizar, eu deixo uma dica de uma palestra para que vocês ouçam Reflexões bastante profundas sobre a oração e sobre a expressão do Pai Nosso. Vocês precisam só digitar no Google a oração do Pai Nosso e as bem-aventuranças Haroldo Dias. E aí vocês vão encontrar o vídeo com a palestra que ele proferiu durante o Congresso Espírita de Uberlândia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast Peço que vocês nos enviem sugestões né, de melhoria, como podemos fazer essa comunicação melhorar e mais dinâmica, algo que vocês, de fato, gostem e curtam né, participar, ouvir, refletir. E nos enviem essas sugestões, porque a gente está sempre aqui querendo também melhorar a forma como nos comunicamos com vocês. Tá certo? Desejo a todos uma semana repleta de amor e paz. E espero né, contar com vocês nos próximos podcasts que nós enviaremos em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.